0: Posloucháte první budějovický podcast Budlife. V kategorii Budějce neznámé vás zveme k výpravám proti proudu času do historie města. Pohovoříme o nečekaných souvislostech, událostech, které upadají pomalu do zapomenutí. Najdeme ale rovněž i chvíli k představení důležitých budějckých domů, nebo třeba k návštěvě známých míst v doprovodu hosta, který nám odhalí jejich tajemství. Dobrý den, milí posluchači. Jsem moc rád, že jste si vybrali k poslechu první buděhovický podcast Budlife. V premiérové epizodě vás zvu k návštěvě jedné budějické historické rarity. Asi jen opravdový znalci tuší, že přímo v centru města najdeme v bývalém dominikánském klášteře na piaristickém náměstí unikátní obraz starý několik století. Je to zřejmě nejcenější památka na pobyt římského císaře Karla IV. v našem městě. Zajímavé je, že o ní neměl nikdo ani nejmenší tušení, a to až do rekonstrukce kláštera před třinácti lety. Objevení malby odhalilo nejen neobyčejnou historickou událost, ale přineslo i teorii, že naši budějovičtí předkové byly pěkní vykukové a svým způsobem i vlez do prdelky. Zdraví vás Jan Cempírek a nyní už pojďme společně za historií jednoho obrazu. Posloucháte první budějovický podcast Budlife. Pojďme se společně vrátit v čase do jednoho rána roku 2007. U v křížové chodbě bývalého česko-Budějovického dominikánského kláštera právě stojí dva muži. Kostelník kláštera Jiří Michal a hlavní restaurátor, akademický malíř Jiří Čech. Dívají se na zeď a probírají otázky kolem restauračních prací. Řeč přitom sklouzla na nezřetelnou nástěnnou malbu na severní straně křížové chorby. Škoda, že se nedozvíme, jaký obraz zde původně byl, uvažuje náhlas kostelník stojící před velkou šedivou plochou na stěně. Akademický malíř dostává nápad. Chcete to vědět hned? No tak se na to podíváme. Navrhuje, jako by nebylo na světě nic jednoduššího. Ale ani on, ani kostelník v tu chvíli netuší, že právě stojí krok od velkého objevu. Restaurátor bere nejprve do ruky rozprašovač. Napouští do něj čistou vodu a pak začíná opatrně smáčet šedivou plochu omítky vodní mlhou. Ta šedivá barva na stěně je vlastně několik století usazený prach, který byl později zamalován novými vrstvami malby. Restaurátor během práce slibuje, něco určitě najdeme. Drobné vodní kapičky mezi tím dopadají na omítku. Chvíli se nic neděje, ale najednou šedivá barva matní. Začíná pomalu stékat dolů a jako při odhrnování závěsu se před očima dvojice objevuje dávná kresba. Už je poznat tvář Pany Marie, už přibývají obrysy dalších figur. Několik století zakrytý obraz ožívá. Najednou se odhaluje postava s korunou na hlavě. Král. Ten je na podobných výjevech často a proto restaurátora ani kostelníka jeho zjevení nijak nepřekvapuje. Spíše probírají celkové téma malby. Už začíná být zřejmé, že v křížové chodbě se nachází ve středověku oblíbený motiv Pany Marie ochranitelky, která pod svým rozevřeným pláštěm symbolicky opatruje světské i církevní stavy. Jenže šedivá opona prastarého prachu dále stéká dolů a v tu chvíli vystupuje na světlo další postava. Jiný muž a rovněž s královskou korunou. Druhý král. Oběma přítomným je okamžitě jasné, že se staly aktéry odhalení mimořádného objevu. Dva králové s panou Marí totiž zásadně nebývají. Budějická senzace je na světě. Posloucháte první budějovický podcast Budlife. Je rok 2007 a kostelní Jiří Míchal s restaurátorem Jiřím Čechem právě náhodně odkryli v křížové chodbě kláštera na piaristickém náměstí neobvyklou středověkou nástěnou malbu. Zpráva o jejich objevu obrazu s dvěma krály se brzy roznesla mezi historiky. Vědecká komunita neskrývala nadšení. Důvod zrušení historiků byl jednoduchý – Motiv Pany Marie ochranitelky, která na gotických malbách symbolicky opatruje pod svým pláštěm světské i církevní stavy, je v celku běžný. Pod pravou rukou mívá církevní stavy, nejčastěji symbolizované postavami papeže, biskupů a dalších duchovních. Tím se budějovická malba ustálené tradici nevymyká. Pod pláštěm na levé ruce jsou pod ochranou své patronky světské stavy symbolizované králem či císařem, dále správcem země, případně měšťany. Obličeje postav bývají většinou neurčité. A zde je budějovická malba unikátní. Jednak se zdá, že tváře figur jsou znázorněny dle konkrétních lidí. A pak ti dva císaři. Ano, ve středověku se stávalo, že byli v jednu dobu dva císaři, ale ti byli většinou ve velmi nepřátelském stavu. Jeden z nich byl řádný, druhý natruc. Ale že by spolu stály ruku v ruce na jedné malbě? Nemyslitelné. V Budějovickém klášteře tomu tak ale evidentně je. Záhada? Ovšem že ne. Může to znamenat jediné. Gotická malba vznikla ve velmi krátkém období mezi léty 1376 Až 1378. První letopočet značí rok, kdy císař Karel IV. dal korunovat proti všem zvyklostem už za svého života 15-letého syna Václava IV. Druhý rok je datem úmrtí našeho nejslavnějšího panovníka. Budějovická malba tedy vznikla v tomto krátkém časovém úseku, kdy se o titul císaře svaté říše římské dělili ve schodě dva muži. Rozmazané, přesto stále čitelné tváře dvou postav na obrazu kostela na piaristickém náměstí jsou tak tvářemi skutečných panovníků. Na postavách se tedy historici poměrně záhy shodli. Zbývala ale ještě jedna otázka. Proč byli Karel IV. a jeho syn Václav IV. vymalováni právě v Budějovicích? Nyní se už pouštíme na pole spekulací. Logická úvaha je však neúprosná. Oba císařové Budějovice totiž společně navštívili a to z důvodu setkání Karla IV. z diplomaty a politiky v květnu roku 1378. Přesně to bylo mezi pátým a sedmým květnem. Vidíte, můžeme si tak připomenout v těchto dnech vlastně takové nekulaté výročí. Rozhodně se jednalo o velkou událost. Mimo jiné, tu byla uzavřena smlouva, která zaručovala doživotní spojenectví mezi Lucemburky, rýnským falzhrabětem Ruprechtem II. Falckým a muhučským arcibiskupem Ludvíkem Míšenským. V Budějovicích se sešlo více než 200 diplomatů. A protože se s největší pravděpodobností důležité setkání odehrávalo právě v prostorách kláštera, chtěli se zdejší duchovní oběma císařům zavděčit. Trochu jim polichotit, pochlebit, Vléstim, jim, inu, jak to říct, do přízně. Šplhnout si pěkným dárkem. A nástěnná malba byla logickou volbou. Proč? Jednak z důvodu náklonosti Karla IV. k duchovní symbolice. A rovněž ze solidní časové rezervy potřebné k vytvoření uměleckého díla. Je jasné, že politické setkání tohoto typu, dnes bychom asi použili slovo summit, se při rychlosti středověké komunikace muselo připravovat dostatečně v předstihu. Zkrátka a dobře, proto si tehdejší duchovní zřejmě vymysleli plán, čím vzácné hosty potěšit, a jejich podobizna na obraze tak byla tím správným prezentem. Posloucháte první Budějovický podcast Budlife. Tajemství vzácného obrazu v křížové chodbě kláštera na piaristickém náměstí se zdá být tedy rozluštěno. Karel IV. se svým synem Václavem IV. jsou logickou odpovědí na všechny otázky. Otazník vysí jen nad tím, zda buděčtí hostitelé opravdu stihli malbu dokončit včas. Viděli se Karel IV. i ze synem na konečné podobě obrazu, Nebo budějčáci malbu přes veškerou časovou rezervu včas nestihli a malba byla dokončena až později, pouze jako věčná připomínka události? Nebo snad byla malba už od začátku myšlena nikoli jako dárek, ale až jako památka na proběhlou vzácnou událost? K této teorii se přiklonil například šéf českobudějovických památkářů Petr Pavelec. Cituji jeho odpověď pro regionální média. Sešla se tu všechna významná knížata, pražský arcibiskup Ijošt Markrabě Moravský. Obraz vznikl několik měsíců po tomto setkání, řekl Pavelec při představování malby novinářům v roce 2008. Ale víte co? Nechme řešení této malé záhry historikum. Nám, budějovickým patriotům, může k potěše stačit vědomí, že máme ve svém městě unikát a významnou památku na někdejší pobyt císaře Karla IV. Až půjdete do kláštera na piaristickém náměstí, zastavte se v křížové chodbě, podívejte se na malbu, přeneste se do dávných časů a uvědomte si, že malba vznikla pouhých 113 let po založení města přemyslem Otakarem II. Pouhé jedno jediné století. V té době byly Budějovice velké sotva jako dnešní Římov, ale přesto už vítali politické špičky celého císařství. Neuvěřitelné, že? A to je pro dnešek vše. Pokud si chcete prohlédnout fotografie nástěné malby, o které jsme si dnes povídali, Nalistujte archivní vydání magazínu Budlife na stránce www.budlive.cz. Zde v rubrice Publicistika najdete kompletní článek o objevu, a to včetně popisů vzácné malby, nebo i dalších informací o celkem sedmi pobytech císaře Karla IV. v Budějovicích. Já vám v tuto chvíli děkuji za pozornost a těším se na slyšenou u příští epizody podcastu Budlife první budějovický podcast budlife